0: Das, meine Damen und Herren, haben wir so minimal kalkuliert, da wird selbst der geizigste Schotte feucht werden. Unterm Rock. Und damit herzlich willkommen hier zum <lacht> Büro Podcast äh, Nysa, der Podcast zusammen mit Niklas Hölscher und Christopher Tinklo. Wir wünschen ja. euch allen, meine Damen und Herren, auch einfach nochmal jetzt zwei Wochen ist es eher ein <lacht> schönes neues Jahr. Hoffen, dass ihr gut reingekommen seid. Niklas, ich hoffe, dass du auch irgendwie gut reingekommen ist hier in dieses, äh, ich glaube, beste Jahr aller Zeiten 2022.
1: Definitiv, also es kann nur gut werden. Ähm, nee, ich bin super reingekommen. Also ähm, ich war äh, unterwegs, Corona-konform natürlich. Und erst ähm, hat es so ausgesehen, als müsste ich Auto fahren, tatsächlich. <Gülter> Weil äh, die Location ein bisschen außerhalb war und da wäre man sonst nicht zurückgekommen. Beziehungsweise Taxi, das hätte ja Unsummen gekostet. Dann hat sich aber doch alles zum Besseren gewendet und ich konnte mir einen reinstellen. Von daher bin ich in dieses Jahr
0: gestartet wie gefühlt in die letzten zehn betrunken. Also alles gut. Und auch mit dem Kater oder wie sah es bei dir aus am ersten?
1: Ja... Aber er hielt sich in Grenzen. Ich habe jetzt die Entdeckung gemacht, also das ist jetzt bei zweimal Saufen gut ausgegangen, dass ich einfach vorm Schlafen gehen doch schon mal eine Ibo reingeschmissen habe. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gesund ist und ich weiß nicht, ob äh, der Effekt jetzt dadurch kam, dass ich einfach okay verkatert war. Also doch, ich habe das auch mal gemacht
0: und da ging es ehrlich, aber ich versuche so wenig Ibuprofen wie möglich zu nehmen, weil irgendwie ist mir das doch nicht ganz... Es ist ja ein wun absolutes Wundermittel, muss man sagen. Also Klar. du nimmst das ein und bist von all deinen Schmerzen direkt befreit. <lacht> <und> <lacht> außer von den seelischen. Außer von den seelischen, genau. Die darf man nicht unter den Teppich kehren, aber absolut. Ich glaube an dem ersten hätte ich auch eine nehmen sollen, weil ich hatte ganz stabil, glaube ich, bis 9 Uhr ging es mir, also 9 Uhr abends, richtig Ach, scheiße. Gut. Und selbst den Tag danach war ich immer noch ja. Ich vertrags einfach nicht mehr. <lacht> Nennen wir das Kind beim ja, Namen.
1: Ja, ist so. Seit, seit Corona, seitdem man nicht mehr jedes Wochenende loszieht, ähm, ist man ein bisschen verweichlicht. Ne? Ich glaube, das haben wir ja schon mal festgestellt. Aber äh, zum Ibo-Thema, ich bin da ganz bei dir. Eigentlich ähm, darf man das wirklich nicht überstrapazieren. Ähm, aber ich glaube, alle also nicht zwei Wochen oder so mal so eine Ibo, wenn man mm. wirklich äh, Kopfschmerzen hat, die jetzt durch Spazierenge, also frische Luft und Bewegung und äh, Wasser nicht weggehen, oder halt eben ein Kater, dann ist das meiner Meinung nach voll vertretbar. Also, ja, da ich mir da nicht so es gibt da ja dran. auch äh,
0: eine ganz interessante Doku, die gibt es auch bei YouTube, äh, wo über Ibuprofen bei Profisportlern geredet mhm. wird, beziehungsweise eher eigentlich größtenteils bei Bundesligaspielern. Und ich glaube, Nevin Subotic war es, der meinte, ganz ehrlich, also die werden hier verteilt wie Smarties. Das mhm. ist gang und gäbe, dass man irgendwie vorm Spiel sich eine Ibo reinknallt, beim Training, ne, wenn man irgendwie gerade von der Verletzung rauskommt oder so. Weil, ja, da sieht man auch die Bundesligaspieler, die unterliegen einem wahnsinnigen Druck, ne? Leistungsdruck. Ne? ich habe das
1: sogar ähm, auch mal gemacht, ähm vor einem Spiel, mit, wenn man so einen leichten Schnupfen hat mhm. äh, und dann eine Ibo, dann geht es einem so für eine Stunde ähm, oder zwei wieder ganz gut und äh, dann kann man auf jeden Fall besser Fußball spielen, auch obwohl das dann mit einer Erkältung an sich ja schon völlig äh, dumm ist sport zu tun. Ja, aber du bist natürlich auch ein Spieler,
0: der unverzichtbar, unverzichtbar ist. Unverzichtbar, klar, ich wollte es gerade sagen, also Leistungsträger, ja.
1: die müssen natürlich dann mal in den sauren Apfel beißen. Ja, das, das ist doch ganz, ganz klar. Ähm, aber das hilft auf jeden Fall. Also, wenn man wer sich denkt, so ich habe jetzt eine Erkältung, ich will trotzdem äh, fit sein, einfach Ibo. Äh, das hilft tatsächlich. Ja.
0: Ja, Niklas, und äh, Ansonsten muss ich sagen, ich habe gerade schon Stromberg zitiert, weil ich äh, hm. vollkommen im Stromberg-Wahn bin. So alle paar Jahre gucke ich mir das nochmal an. Du bist ja auch ein riesengroßer Fan, oder? Ich glaube, so richtig kommt man an dem äh, guten Mann auch nicht vorbei, ne? Ja, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Prank war oder ob es bestimmt
1: ähm, auf dem Instagram-Account von Netflix gesehen, dass, ähm, The Office, die us äh, genau so ich ist glaube, es. ab ja, morgen, ja. also ab Samstag, dem 15. Januar, auch auf Netflix verfügbar ja. sein wird. Und das ist ja der Urvater sozusagen. Also ich glaube, The Office in äh, gab es ja, ja in UK, dann ja. in den USA und dann Deutsch-Stromberg. Ja. Also ähm, von daher ist es, äh, also freue ich mich darauf, mir das mal anzugucken. Ähm, einfach weil man da ja auch so viele Memes oder so von sieht, so oder so Ausschnitte, mhm. ähm, dann will man es mal wirklich äh, ganz sehen, also da habe ich Bock drauf aber Stromberg natürlich auch äh, großer äh, Fan ähm, ich für meinen Teil bin jetzt ins neue Jahr mit einem äh, kleinen Harry Potter Hype wieder gestartet die sind nämlich auch ab dem ersten, ersten auf dem ja, ja. wieder verfügbar ja, mhm. und die habe ich mir jetzt auch alle reingezogen ich finde die ja persönlich stark. Ich weiß, ich, also ich glaube, du bist kein Fan von denen, ne? Was
0: ich nie nee, hat. ich kann mich auch mal erinnern, wir sind, glaube ich, in den siebten Teil mal zusammengegangen. Mhm. War ganz nett damals, weil ich auch, äh, wie heißt die, Herm Hermine? Genau, Emma Watson. Ja, die ist natürlich Grange, wahnsinnig ja. süß. Äh, und, <lacht> ja, genau. Aber ansonsten <lacht> konnte ich damit nicht viel anfangen. Weil, also bei mir ist halt so ein bisschen das Problem, alles, was komplett übernatürlich ist, und das ist ja so ein bisschen Harry, auch Star Wars, Herr mhm. der Ringe, ähm, schwierig zumindest bei mir. Ich kann schon verstehen, warum dieser Hype da ist. Ich meine, das sind alles äh, die erfolgreichsten Filmreihen überhaupt, äh, die ich gerade aufgezählt habe. Aber hey, äh, irgendwie, ich glaube, entweder man mag das, die meisten mögen das, oder man kann irgendwie mit sowas gar nichts anfangen. Und das mhm. ist leider bei mir der Fall. Und deswegen catcht es mich nicht so krass, leider. Aber hast du denn auch die ganzen Bücher dazu gelesen?
1: Tatsächlich habe ich dann angefangen. Also ich habe ja. dann äh, die, die Filme gesehen und dann dachte ich so, ich habe die Filme jetzt ja, das vierte Mal oder so gesehen, ähm, aber noch nie die Bücher gelesen. Ich glaube, meine Mutter hat mir damals, äh, als ich noch so ein kleiner Junge war, die mir irgendwie ähm, die, die Bücher mal vorgelesen zum Einschlafen. Mm, ähm, nett. Aber selber nett. Ja, absolut. Äh, aber selber gelesen habe ich die, glaube ich, noch nicht. Deswegen habe ich mir tatsächlich dann direkt mal den ersten Band für mein Kindle geholt, durchgelesen innerhalb von fünf Tagen oder so. Ey, ja, boah, das sind doch ja. riesen Schinken, oder nicht? Naja, geht. Der erste, zweite, die gehen noch. Ich bin jetzt okay. also im zweiten, ähm, ja, im letzten Drittel, würde ich sagen. Danach, also die sind immer stetig dicker geworden eigentlich, bis zum fünften, sechster, siebten dann wieder ein bisschen dünner. Aber, ja, die ersten zwei, drei, die gehen noch. Von daher mache ich mir da jetzt keine großen äh, Bedenken. Aber die dicken Brocken kommen dann noch. Ich bin mal ja, gespannt. Also ja, man darf es ja, ja auch nicht so als Aufgabe sehen. Das ist ja eigentlich nee, äh, doch, ne, das ist auch schon das ist auch okay. Also ich bin wirklich gespannt, wie, wie weit ich da so komme. Äh, okay. Natürlich, Also das hatte ich jetzt ich, gefühlt jedes Jahr seit, seit sechs Jahren, dass ich Anfang des Jahres so gedacht habe, dieses Jahr lieste mal mehr Bücher. So Aber du liest doch so. viel,
0: also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr, es war irrsinnig peinlich, da vor die Jahre ging es bei mir immer, wobei man hätte auch viel mehr lesen können, aber letztes Jahr habe ich nur ein einziges Buch gelesen, das war die Autobiografie von Michelle Obama, mehr habe ich nicht hinbekommen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr
1: auch nur die äh, Biografie von Obama komplett gelesen, beziehungsweise damit habe ich 2019 schon angefangen, da kamen die heraus. raus, äh 2020, hm. ja. ähm, aber sonst fällt mir jetzt gerade kein Buch, ah doch, ich glaube, von Feinern von Schirach habe ich vielleicht ein, zwei noch dieses Jahr, äh letztes Jahr gelesen. Ähm, aber das sind so kleine Dinger, die liest du an einem Tag durch.
0: Mm. Ja. Also, ja. Aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, mit dem einen Buch, Nick, da sind wir sogar noch vorne dabei in unserer Generation. Das ist ja wirklich wahr. Das ist, das ist, ist wahr.
1: wahrscheinlich äh, richtig,
0: ja. Nun gut, ja, also genau, du hast es angesprochen, The Office kommt äh, auch bei Netflix dann. Ich bin auch gespannt, ich habe es noch nie gesehen. Ich habe ab und zu mal so mir bei YouTube kleine Schnipsel angeguckt, die sind da ja frei verfügbar. Und Steve Carell beispielsweise, ähnlich wie Christoph Maria Herbst bei Stromberg, das sind ja auch so Darsteller, die sind irgendwie von Grund auf, haben die schon eine lustige Aura. Mhm. Die müssen eigentlich gar nicht mehr so richtig was machen. Und ja. äh, von daher kann das eigentlich auch nur lustig werden. Und ähm, Willst du es auf Deutsch oder auf Englisch gucken? Ich glaube, ich gucke es mir, ich versuche es auf Englisch. Das ist immer ja, so ein bisschen auch. das Problem, ne? Weil ich habe zum Beispiel Don't Look Up, den Film, habe ich jetzt auch mittlerweile schon zweimal geguckt. Das erste Mal in Deutsch, weil, ja gut, die meisten Filme verstehe ich halt wirklich nicht direkt von Anfang an so. Mhm. Wenn das dann ähm, eine schwierige Story ist, dann ist das schon schwierig. Ich habe auch beispielsweise mal House of Cards versucht, auf Englisch zu Gucken, Da kann ich mir auch gleich einen Film auf Chinesisch angucken, so wie Kevin Spacey spricht und nuschelt, das funktioniert wirklich gar nicht und von daher, aber dann zum Beispiel bei Don't Look Up, der ist halt auf Englisch nochmal so unfassbar viel besser, man merkt den Unterschied, obwohl die Synchronisation in Deutschland glaube ich schon sehr gut ist im Vergleich zu anderen internationalen Produktionen, aber... Ja. Ja, das ist natürlich eine, eine Riesenhausnummer, die da besser ist. Ne? Das muss man <lacht> wirklich so sagen. Ja, also man, man muss wirklich sagen,
1: die deutschen Synchronisationen sind halt alle solide. oder Ja, gut. auf jeden und, Fall. Ähm, ja. die, die Ich meine, das sind ja Profis auch, die da sprechen. Ja, ich finde die ist, Stimme auch halt, zum Teil voll geil. Also ja. zum
0: Beispiel die Stimme von Kevin Spacey ist ja die perfekt halt für House ja. of Cards so. Ja,
1: und ähm, irgendwie so ein paar Videos habe ich mal gesehen, die versuchen auch, dann die Texte so zu schreiben und so zu sprechen, dass es dann mit den Lippenbewegungen äh, schon passt. Also die sprechen nicht einfach so drüber, sondern die äh, passen das auch so ein bisschen auf die Lippenbewegung an, mm. so das geht eben, dass es halt möglichst natürlich alles aussieht. Also da steckt schon viel Arbeit drin und das hört man auch, also da immer diese ganzen Ullas, die sagen, äh, ich gucke das nur auf Englisch, sonst äh, geht ja so viel verloren. Ja, natürlich, Englisch oder Originalsprachen generell müssen ja besser sein. Also, ja, äh, ja, das liegt ja in der Natur der Sache, wenn, wenn ja. eine Synchronisation wenn eine Synchronisation wirklich besser wäre als das Original. Ja, dann da müssen wir den ganzen Scheißen gar nicht machen. Ja, genau. Ja. Ähm, aber gerade bei so Comedy-Sachen, äh, mhm. wo dann Witze teilweise halt auf einer anderen Sprache nicht funktionieren, ist ja. ähm, es ist, glaube ich, dann vertretbar, wenn man sagt, okay, ich versuche es ja jetzt wenigstens mal, oder ich versuche es wenigstens auf der Originalsprache dann zu schauen. Ne? Und ich finde es auch immer, ganz ehrlich, ich finde es auch immer geil, wenn man einfach, so wie du jetzt bei Doubt Look Up, beides macht. Warum nicht? Also warum nicht mal auf Deutsch gucken und dann nochmal auf Englisch oder andersrum oder Untertitel ja. mal einschalten? Ist doch voll in Ordnung.
0: Ja, das mache ich eigentlich meistens. Deswegen habe ich so ziemlich jeden Film oder jede Serie auch, eigentlich zweimal immer geguckt, mhm. weil ich mir halt erst die deutsche Version angucke, um es zu verstehen. Ähm, und dann ist es halt, manche Sachen sind einfach besser nachvollziehbar. So Ist ja ganz klar, wenn man schon mal ein bisschen Background-Wissen hat. Ja. Aber ähm, Niklas, wir mhm. haben ja noch eine Sache heute. Ähm, da würde ich sagen, kommen wir gleich zu. Die müssen uh. wir noch aufklären. Und zwar die Gewinner unserer Preisverleihung, ja. Die ja, Kaiser Kaiser Awards. Awards 2021. Was die äh, ja. Zuschauer,
1: äh, Entschuldigung, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade nicht sehen. Wir sind hier in der Videokonferenz schon, ähm, uns zugeschaltet sind, äh, dann auch ein ähm, Mark Forster. Äh, ja, Lusche, schöne Arjen Grüße. hallo, ja, Grüße in die Runde. Die sind natürlich alle jetzt. Die Cabrio, gerade
0: auch zu, <lacht> ja, hat sich extra aus dem und, Bett geregelt ah, ich, in
1: Ah, Merkel ist jetzt auch dabei. Merkel ist schon auch dabei. Gesagt. Also alle sind hier versammelt. Mer
0: Merkel mhm. kommt gerade rein und ja äh, hoffentlich auch dieses Meme, wo sie fragt, can you hear me? Can you hear me? Genau. Und sie hat dieses,
1: dieses Kleid von den Wagner-Festspielen damals an, dieses ja, legendäre Kleid. Ich,
0: also wir sind hier bestens ausgestattet, alle sind da und bereit für die Preisverleihung. Bevor wir damit loslegen... Kommen wir kurz natürlich zu unserer altbekannten Kategorie dem GDW, meine Damen und Herren. Und es ist heute ein bisschen komisch, weil, Niklas, du hast morgen, sagen wir es wie es ist, eine riesen Herausforderung vor dir. Du schreibst eine das Klausur, ne? Das ist absolut korrekt. Um 8.30 Uhr äh, muss
1: ich in der Uni sein. Das ist, ey, unmenschliche Zeit, ja. ehrlich, für ja. einen Samstag. Also, ich, also Vorlesung um 8.30 Uhr finde ich noch okay, weil da denke ich mir, besser so, dann ist die früh vorbei, hat man noch was vom Tag. Abgesehen von den äh, Samstagen, wo man zwei Vorlesungen hat, dann ist es ein bisschen was anderes. Mm. Ähm, aber eine Klausur, boah, das finde ich schon echt heavy. Ja. Ähm, um 8.30 Uhr da wirklich voll fit zu sein. Ähm, ich habe ja äh, bei meinem Abi wo, bei den Klausuren, wo ich halt wirklich Großartiges geleistet habe. Ja. <lacht> ja. äh, wo ich wirklich durch keine einzige Klausur durchgefallen bin. Scherz, da habe ich auch jeden Abend voll ein Bier getrunken, einfach als oben. Und Hopfen macht ja bekanntlich auch müde. Und ja. Deswegen habe ich mich jetzt doch dazu entschieden, ähm, ein Bierchen zu trinken. Es ist ein Wickhüler. Äh, wir merken uns schon mal den Namen Wickhüler. Kommt im Laufe der Sendung noch mal vor. Das kann ich schon mal versprechen. Ähm, schmeckt auf jeden Fall, ja. Pilztradition seit 1887, also hier ist wirklich was richtig handfestes im Glas und das werde ich mir jetzt hier richtig ähm, einverleiben und dann ist auch Feierabend, also ich habe heute äh, und gestern Urlaub gehabt tatsächlich, ähm, unter anderem um noch zu lernen und das ist dann jetzt die Belohnung sozusagen und dann kann ich morgen frisch äh, und und äh, mit einem guten Gefühl in die Klausur gehen. Also äh, von daher mache ich mir jetzt hier absolut kein schlechtes Gewissen, dass ich äh, zur
0: Flasche greife. <lacht> Nein, du hast es und ja auch. Wir haben ja auch was zu feiern. I ja, genau. Es ist ja heute sowieso ein äh, ja, festlicher Akt, muss ich sagen. Ja, den wir dann auch gleich <lacht> nochmal vertiefen, ja. Äh, aber krass, also du trinkst äh, Bier. Ich bin gerade auch äh, mitten in der Klausurenphase, beziehungsweise wir haben relativ viele Projekte und Präsentationen und das ist schon immer heftig im Januar, so mhm. man kommt aus, aus, aus der Sofferei, aus der Fresserei raus, ja, über die Feiertage, wird praktisch reingeworfen in den Januar und es geht direkt ins Ganze, also deswegen bei mir sind die ersten drei Wochen eigentlich auch komplett dicht, auch am Wochenende, muss ich liefern für mein Studium, Klar. ansonsten wird das nichts. Und deswegen habe ich mir tatsächlich vorgenommen, kein Alkohol zu trinken die ersten drei Wochen und versuche, das Knallhart durchzuziehen. Bereits letzte Woche hat es nicht geklappt, da habe ich ein Bierchen getrunken. <lacht> <lacht> Aber ich versuche es jetzt Ding. weiter und deswegen äh, ist heute mein GDW, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten, eine Cola, ja, ganz normal, eine Cola. Mhm. Weil... Spannend. Man muss ja immer noch sagen, also doch mit eines der besten und auch erfrischendsten Softgetränke überhaupt, ne? Ja. Und mittlerweile finde ich Coca-Cola Zero auch
1: sehr, sehr stark. Also, ähm, War das mal anders? Ich gerne zu... Die haben, glaube ich, die Rezeptur geändert vor, vor einigen Monaten oder so. Und jetzt, ja, okay. also, ich äh, bin Fan. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal das Thema Leitprodukte produkte mhm. ähm, und, und ich weiß nicht, wie wir da rausgegangen sind. Aber jetzt mittlerweile manchen Sachen muss ich immer ein Auge drauf haben. Aber ja, das bei,
0: bei Cola und gerade bei Coca-Cola finde ich die Leitpunkte sehr stark. Bist du denn einer, der äh, dann nur Coca-Cola trinkt? Also sozusagen die Mutter aller Colas? Oder greifst du auch mal zu einer äh, freshen äh, Pepsi?
1: Ich trinke auch gerne mal Cola abseits des Mainstreams. <lacht> okay. Nein, also weiß also ich nicht. Ähm, Fritz-Cola finde ich geil. Ja. Ähm, da schmeckt auch die zuckerfreie Variante sehr gut, Afrikola geht auch ähm, Lieber hier aus Münster finde ich auch okay, Pepsi, klar ja, also was, ja, ich, ich, find, nie, also, was ich nicht so feiere sind diese Freeway und River Cola und so. ja okay, die sind ja, aber auch preislich äh, ist, äh, ne. ja, da
0: verzichte ich dann, dann gerne drauf ja, der Mann äh, braucht Qualität, ne? Das ist schon auch klar, ne? Ohne, so. ohne geht's nicht. Ja, wobei, ich finde auch mittlerweile tun die sich da gar nicht mehr so viel. Andererseits, Coca-Cola ist auch eine Marke, die wird es tatsächlich in 100 Jahren, glaube ich, noch geben. Äh, die machen da auch einfach, was so Marketing angeht und so, einen Riesenjob. <lacht> also, ja. ich meine, allein, was sie immer für eine Kampagne an Weihnachten auffahren, das ist ein Verleib, das ist mehr als nur eine, ein Getränk, ähnlich wie bei Red Bull. Also, <lacht> ja, muss man einfach. ja wirklich sagen. Ja, gerade Aber wenn man bedenkt, dass die ja sozusagen den modernen Weihnachtsmann gefunden äh, ja. haben. Ne, allein das. Ne? Ja. Niklas, haben wir das abgehakt und jetzt kommen wir tatsächlich zur Verleihung der Nice Awards 2021. Wir haben ja bei unserer letzten Folge jeweils einen vorgestellt mhm. in unseren fünf Kategorien, die gehen wir gleich alle durch. Und ihr habt abgestimmt, Freunde der Sonne, bei Instagram, wer es denn nun wird. Und wir haben tatsächlich bis auf eine Kategorie, ja, oder sagen wir mal zwei Kategorien, relativ klare Ergebnisse bekommen. So. Mhm. Also wenig überraschend äh, sind da die Teilnehmer ähm, durch die Ziellinie gerannt und haben <lacht> sich den Award <lacht> geschnappt. Und Niklas, ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal die Reihe runter, ja? Gerne. Und fangen an, mit dem Getränk des Jahres. Da so. war ja zum einen äh, Frau Shirin David mit ihrem Eistee, dem äh, Dirty am Start. Dirty. Und dann eben auch Capital Bra ja, mit seinem Brattee. Niklas, willst du verkünden, wer es gewonnen hat? Ja. den Niza Award
1: 2021 in der Kategorie Getränk des Jahres. Der geht an Capital Bra ja. und seinen Brattee. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, Kapi.
0: So nochmal Ja,
1: Klasse gemacht. Da hat er sich aber wirklich souverän durchgesetzt, muss
0: man sagen. Ja, da hat er sich mal in die Küche gestellt und äh, wirklich was richtig Leckeres zusammengemixt. Äh, und deswegen auch vollkommen zu Recht, ja, diesen ja. Award bekommen, muss man sagen. Ja, Capital Bra, also mit dem ersten Nice Award Getränk des Jahres. Wir werden ihn natürlich zuschicken. Wir sind ja heute remote unterwegs und er wird sicherlich äh, seinen Followern davon erzählen und äh, einige Stories machen. Wir freuen uns drauf.
1: Absolut. Christoph, hast du mittlerweile ähm, die neuen äh, Dirties getrunken, die auch Alkohol haben? Nein. Nein äh, ich auch noch nicht. Ich habe sie schon gesehen, aber ich habe noch nicht mich getraut, zuzugreifen. Bin mal gespannt.
0: Ah, okay, du hast sie also schon im Supermarkt gesichtet? Mhm, ja. Ja, ich glaube, das ist sicherlich ein Anwärter auf jeden Fall noch für ein GDW, was wir dann äh, im Laufe dieses Jahres äh, oder auch in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall mal vorstellen werden. Ja. Was auch ein Anwärter für den GDW ist, das habe ich jetzt gesehen,
1: ich weiß nicht, ob das äh, wirklich wahr ist oder ob das, ein, ob das irgendwie ein äh, Prank sein soll, aber 187 macht da ja jetzt auch Getränke, ich glaube, Wodka ja. und
0: äh, Wodka-Mischgetränke und.
1: Äh, Limonade, kann es sein? Ja,
0: irgendwie mega viel, die haben ja schon, ja. also die haben Wodka schon auf dem Markt, Karneval-Wodka, beziehungsweise eigentlich ist das nur Bones und Raff Camorra, mhm. da äh, hat unser guter Kollege Jesus beispielsweise gar nichts mit zu tun, der ja, heute übrigens seinen Release hat, alles Gute dazu, ja. <lacht> Finde ich ein bisschen zu spät, weil eigentlich ist das Musik, die äh, hätte man super während der Feiertage zusammen mit seinen Familienangehörigen gehört. <lacht> <können>. Großeltern. <lacht> ja. Aber um. geht er jetzt bald in den Knast oder nicht? Der ist in Berufung gegangen und äh, jetzt ah. geht ein neues Verfahren, glaube ich, die Tage los. Also sind wilde mhm. Zeiten bei ihm, ja. Bin gespannt, was da rauskommt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, an dieser Stelle natürlich alles Gute weiterhin und äh, viel Erfolg mit dem Album. Ich habe schon reingehört und muss sagen, da ist doch das eine oder andere sehr besinnliche Lied dabei. <lacht> was man sich wirklich auch mal anhören kann an so einem schicken Abend, ja. Absolut. Wir kommen zur zweiten Kategorie, ja, und das war eine ziemlich fette, muss man sagen, und zwar mhm. die Person des Jahres, Person of the Year, ja. Niklas, <lacht> es standen ja einmal Uge Schein, seine Frau, also Richtig? die biontecker gründer zur Auswahl und dann eben noch Robert Lewandowski.
1: Mhm. Beide, muss man sagen, hätten es absolut verdient gehabt. Also ja, da, da gerade in dieser Kategorie, gab es kein richtig
0: oder falsch. Nee, genau. Und deswegen war es, glaube ich, da auch gar nicht so klar. Ja? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Prozentaufteilung war. Aber wir haben tatsächlich doch einen Sieger. Wer ist es geworden? Den Nizer Award
1: in der Kategorie Person des Jahres gewinnt. Ugo Sahin. Ja, von
0: Biontech. <lacht> ja, genau. Also das ist natürlich schon auch eine Riesenauszeichnung, in, also eine Riesenauszeichnung, die eben er und seine Frau da bekommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die sind ja auch gerade dabei, noch einen weiteren äh, Impfstoff auf den Markt zu bringen gegen mhm. Omikron. Großes Thema derzeit. Mhm. Und äh, ja, mal gucken. Sie haben uns auf jeden Fall... Würde ich sagen, großen Schritt weitergebracht in dieser schon noch schwierigen Situation. Sagen wir es, wie es ist. <lacht> ist nicht ganz durchaus, einfach. Durchaus belastend. Ja, also ist halt nicht cool auch, ne? Es macht, <lacht> es, es macht definitiv keinen Spaß. Naja, wir gucken mal, Absolut. ob das dieses Jahr irgendwie was wird, dass wir das mal wirklich zu Ende kriegen. Auf jeden Schauen Fall haben die beiden da ihren Anteil zu beigetragen. Insofern. Finde ich doch schon ein verdienter Sieger in der Kategorie Person des Jahres. Haben wir das abgehakt, Niklas? wo so haben wir abgehakt. Kommen wir nächste wir zur nächsten Kategorie. Kategorie ähm, genau.
1: Leite ich jetzt aber mal kurz ein. Ja, mach
0: das mal. Tauschen wir doch mal die Rollen. Ähm, nächste Kategorie.
1: Ja, und das ist wirklich eine ganz besondere Kategorie. Die liegt mir auch wirklich sehr am Herzen. Es gab nicht viel, äh, was es zu feiern gab dieses Jahr. Aber es gab einige Momente, die durchaus in Erinnerung geblieben sind. Die nächste Kategorie heißt party des Jahres und da äh, Christopher ähm, war dann ne, im, im Finale sozusagen von mir ins Rennen gebracht worden, der Sommer 2021 als Ganzes einfach diese 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 zwei Monate <lacht> vielleicht durchatmen, wo es halt äh, <lacht> ja. nicht so Inzidenzen gab, wo man wieder rausgehen konnte, wo man vielleicht auch mal äh, tatsächlich feiern gehen konnte ähm, so zum Durchschnaufen und du hast ins Rennen geschickt, den Zapfenstreich von Angela Merkel, der ja jetzt zum Ende des Jahres dann kam. Und Christopher, bitte spann uns nicht länger auf die Folter. Wer hatten denn nun gewonnen? <lacht> ja,
0: <lacht> Niklas, das waren natürlich zwei hohe Anwärter, ja, und dann war die Entscheidung in dieser Kategorie doch sehr klar, muss man am Ende des mhm. Tages sagen. Ich glaube, über 70 Prozent haben sich für ähm, den Zapfenstreich von Angela Merkel entschieden und damit ist Frau Merkel an dieser Stelle hier persönlich <lacht> nochmal herzlichen Glückwunsch Gewinnerin ja in der Kategorie äh, Party des Jahres, beziehungsweise ja. ihr Zapfenstreich, wo es mal so richtig zur Sache ging. So,
1: Also da kann man, wenn so Präsidentin oder Präsidenten oder Kanzlerin und Kanzler ähm, ausscheiden, dann ist ja immer die Frage, was machen die danach? Ne? Ja. Also bei so einem Obama hat man jetzt gesehen, der hat ein Buch geschrieben, da wird noch ein zweites kommen, der, weiß ich ja nicht, tingelt irgendwie so durch die Weltgeschichte macht, hier macht macht hier was, macht da was, hat schon zu Präsidentschaftszeiten den Friedensnobelpreis gewonnen. Bei Angela Merkel sieht es, glaube ich, noch ein bisschen mau aus. Aber jetzt kann sie sich den ersten Pokal ins Regal stellen ja. in die Vitrine. Und das ist nicht irgendeiner. Das ist nämlich der Nice Award 2021. Also ich glaube, das ist äh, durchaus berechtigt, dass sie nach 16 Jahren Kanzlerschaft dann auch jetzt äh, so, ein, so ein kleines Andenken dann noch bekommt. Ja,
0: klar. Ich meine... Das wird wirklich spannend, ja, was sie denn jetzt macht, also zum Beispiel Gerhard Schröder, der Altkanzler, hat sich ja einfach mal, ich glaube, der hat richtig abgesahnt, mhm. war ja, dann irgendwie bei Gazprom oder so im Aufsichtsrat und hat auf jeden Fall ordentlich Kohle gescheffelt, ich glaube, so eine Person wird Angela Merkel eher nicht.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die doch irgendwie so Wirtschaftsboss-mäßig
0: unterwegs ist, nee, glaube ich irgendwie nicht. Glaube ich auch nicht. Weil dafür war, zum Beispiel Gerhard Schröder war ja, glaube ich, gar nicht so lange im Amt. Ich habe gerade gar nicht die, waren, waren das überhaupt zwei Amtszeiten? Bin gerade unsicher. Es war, waren, glaube ich, gar nicht acht Jahre. Egal, wurscht. Also bei 16 Jahren äh, Chef sein, wie es bei Angela Merkel der Fall gewesen ist, würde ich vielleicht doch sogar eher den Weg einschlagen, den jetzt Obama eingeschlagen ist. Ja, auf jeden Fall ein Buch veröffentlichen, das dann so ein ganzes Jahr lang Bestseller ist. Ja. und äh, ja vielleicht ein, zwei Interviews noch geben und ansonsten sich irgendwie im Hintergrund aufhalten und ja, ab und zu mal das Weltgeschehen kommentieren oder so. Ja. Ich könnte mir auch
1: vorstellen, ähm, dass sie vielleicht irgendwie noch bei, bei so einer NGO oder so ar sowas arbeitet. vielleicht noch Ja, arbeiten. könnte ich mir oder auch zumindest gut vorstellen. da irgendwie so, ja.
0: äh, so eine Botschafterin oder so wird. Ich hoffe, die ich macht da. Helmut Schmidt zum Beispiel, der war jedes Jahr, so gegen Ende des Jahres, einmal bei Maischberger, so alleine mhm. zu Gast und hat halt seinen Statement dazu abgegeben, wie er gerade das Weltgeschehen sieht. Äh, kann man sich auch noch bei YouTube anschauen. Das ist wirklich sehr sehr interessant, was er zum Teil so gesagt hat. Ähm, weil er halt auch gar nicht mehr so in der Rolle war des, des Kanzlers, sondern mal mhm. frei Schnauze weg, ohne jetzt komplett eigenpolitisches Interesse äh, die Sachen beurteilt hat. Und sowas hoffe ich eigentlich bei ihr auch. Das finde ja. ich nämlich hochinteressant, wenn die irgendwie einmal im Jahr dann auch noch mal bei Maischberger sitzen würde und alles einmal Revue passieren lässt und man so ein bisschen raushört, wie hätte sie es gemacht. Doch das äh, fände ich cool. Mhm. Ne? Also, Angler, mach's doch einfach, ja. ja, wenn du Lust hast. <lacht> äh, gönn dir doch mal so einmal im Jahr einen kleinen, kurzen TV-Auftritt und gib so. deinen Senf zu dem, was hier so abgeht in der Welt. Definitiv. Kurz
1: ähm, nachgereicht, damit wir hier auch äh, korrekt bleiben. Ähm, der liebe Gerhard Fritz-Kurt, genannt Gerd Schröder, war ähm, Bundeskanzler von Oktober '98 bis November 2005. Also naja. gute sieben Jahre dann tatsächlich doch.
0: Ja, also haben wir die dritte Kategorie abgehakt, Niklas. Kommen wir zur vierten. Was hatten wir da? Ja, was haben wir da?
1: Also die vierte geht jetzt wieder ein bisschen mehr in die Populärkultur. Mhm. Also wir bewegen uns hier im Bereich Medien, <lacht> konkret äh, beim äh, vierten NISA Award prämieren wir den besten Film, die beste Serie des Jahres und auch da haben wir diesmal wieder zwei wirklich herausragende ähm, ja, Meisterwerke sozusagen der, der zeitgenössischen... Der TV Kunst ins Rennen geschickt. Du hast gerade schon drüber gesprochen. Don't mm. Look Up. Den hast du mittlerweile zweimal geschaut. Ich noch gar nicht. Der ja. wurde dementsprechend auch von dir ins Rennen geschickt. Äh, Aber Niklas, das wundert mich. Ja. Ich glaube,
0: du, du würdest den Hardcore feiern. Ich
1: glaube auch. Ich glaube, der wäre wär ein Film für mich. Ich, ja. Also der ist bei mir auch auf der Liste. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt irgendwie komplett abgeschrieben hätte. Ich meine, der verschwindet ja auch nicht so gekommen. schnell. Ne? Ja, eben. Ist ja, glaube ich, sogar eine Eigenproduktion von Netflix. Genau. von daher ja, glaube ich. Macht dir da <lacht> Und das andere ebenfalls, eine Netflix-Produktion, äh, Squid Game, die Serie äh, des letzten Jahres, wenn nicht sogar des letzten Jahrzehnts sozusagen, wenn man, wenn man sich die Streaming-Rekorde da anschaut. Das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Also auf jeden Fall zwei, ähm, ja, wirklich herausragende Produktionen hier. Und Christopher, bitte, wer hat sich den Nase um? Du hast es
0: schon gesagt, zwei herausragende Produktionen und dementsprechend war es auch wirklich ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, der Gewinner hat mit 54% gewonnen. Uh. Es war also richtig knapp, aber gewonnen hat eben auch nur einer. Und das ist Squid Game, meine Damen und nee, Herren. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gewinner in der Kategorie Film-Serie des Jahres. Ja, man kam irgendwie Verdient, nicht dran vorbei. Ja, also eben, manchmal eben. liegen die Gewinner auf der Hand. Das muss man schon so sagen. Ne? Ja. Das ist ein bisschen so wie,
1: ähm, dass eigentlich hätte Lewandowski auch den Ballon d'Or äh, gewinnen ja. müssen. Ähm, und hier haben wir sozusagen dann recht walten lassen und <lacht> genau. das Good Game prämiert. Also das ist durchaus äh, gerechtfertigt. Ich glaube wirklich, also äh, in der Serie, du hast gesagt, kam mir wirklich keiner vorbei. Ungefähr ähm, so populär an Halloween wie damals die Verkleidung äh, von Haus des Geldes. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das äh, nicht gesehen hat. Und wenn es doch jemand nicht gesehen hat, dann hat er zumindest von gehört. Also das ist ja wirklich Wahnsinn gewesen. Ja,
0: ja allein die Tatsache, dass das ja auch auf Schulhöfen dann äh, richtig. Ja, zu wirklich dramatischen Szenen anscheinend gekommen ist. <lacht> Und äh, ja, allein deswegen äh, hat es ja dann auch noch mal medial richtig äh, für Welle gesorgt. Aber mhm. ja, das ist halt ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen so komplett den Hype verpasst. Ich habe es mir erst danach angeguckt. Vielleicht ehrlich wie bei dir, Don't Look Up. Also alle haben es schon gesehen und dann mm. gucke ich es mir jetzt auch mal an. So war es bei mir, bei Squid Game auch. Und ich muss auch sagen, so die ersten beiden Folgen, oder waren es die ersten drei? Ja, habe ich so gedacht, ist okay, ist jetzt nichts Besonderes. Aber dann, ey, glaube ich, lass es zwei Tage gewesen sein, dann war das Ding durch. Also das ja. war schon echt stark gemacht, ja, muss man sagen. Ja. Und Bin gespannt Ende, ob jetzt äh, ja.
1: ja. genau, am Ende genug Cliffhanger, um, um äh, da noch eine zweite Staffel auf jeden Fall nachzuschießen. Ja. Also, die dürfte dann ja hoffentlich jetzt dieses Jahr oder zumindest dann Anfang des kommenden Jahres auch auf unseren Flimmerkisten laufen.
0: So ist es und damit kommen wir zur letzten Kategorie auch im Themenbereich Medien, ne? Ja? Und wir kommen zur Musik bzw. zum Song des Jahres 2021. Wir haben gerade schon gesagt, Jesus ja, hat erst heute sein Album veröffentlicht, dementsprechend aus der Losung raus gewesen. Ansonsten hätte er, glaube ich, da auch auf jeden Fall vorne mitgespielt. Ja, definitiv. Der wäre damit in die Kategorie Song des Jahres mit seinem ganzen Album gekommen. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. So waren jetzt eben nur zwei dabei, ja die nicht aus dem Kosmos-Gangster-Rap kommen. ja Ich habe zum Beispiel, sagen wir mal, kom komplettes Opposite. <lacht> <lacht> auch einfach mal Mark Forster mit Übermorgen ins Rennen geschickt. Niklas, wen hast du noch mal ins Rennen geschickt?
1: Das ist 01099 mit dem Lied Frisch. ja Also das war wirklich auch ein Brett. Ich ja. habe den auch jeder mitbekommen, den Song. Ähm, oder spätestens dann den Nachfolger, äh, Durstlöscher. Die liefen ja wirklich rauf und runter in den Hitparaden, in den Heavy Rotations der Radiostation ja. dieses Landes. Also äh, zwei äh, gute Songs. Also ich malte jetzt die von 01099. Mark Forster habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, bin ich nicht so der Fan von. Ähm, und ich möchte... Bevor wir jetzt hier den äh, Sieger küren, nochmal ein Zitat nachschieben. Das ist mir untergelaufen. Äh, Und da schleiche ich jetzt die Brücke zum äh, GdW, zum Wickhüler. Es kommt nämlich aus dem Song, der so heißt, Wickhüler von Menasmoos. Und die legen los. Äh, deren Song beginnt wie folgt. Mark Forster, ich weiß nicht mal, wie du heißt. <lacht> Das ist genial. Weiter geht's mit Du bist so wie das Gegenteil von geil. Und dann kommt noch irgendwas mit Scheide. Das habe ich jetzt hier äh, mal außen vor gelassen. Aber das fand ich so lustig, das habe ich danach so äh, gemerkt, als es äh, oder äh, kennengelernt, den Song, als äh, wir das Ergebnis schon im Hintergrund gesehen haben. Und da muss ich sehr lachen. Denn, Christopher, ich, ich, ich lasse die Katze jetzt einfach mal aus dem Sack. Wenn es recht ist. Äh, ja, gewonnen. Gerne. In der Kategorie Song des Jahres hat nämlich kein anderer als Frisch von 01.09. Ja, auch relativ also, deutlich, muss man sagen. Relativ ne? deutlich, muss man wirklich sagen. Also, äh, das war nichts für Marc. Ja? Also, der hat hier wirklich ähm, ja, So deutlich, dass ich mich schon fast frage, war das richtig, die, die war, zu treffen, von überhaupt
0: jetzt zu nominieren? Ja, man kriegt so ein bisschen Mitleid, ne? wenn man sich so denkt, ja. uh, warum habe ich jetzt äh, praktisch äh, da mein Kind auf, auf, äh, auf Spielfeld geschickt, äh, so in einen Boxkampf reingesetzt, äh, <lacht> ja. obwohl es sowieso nur verdroschen wird. Ja, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen der Fall bei, bei Mark Foster. muss ich zugeben. Er ist ja jetzt gerade auch... Ähm, äh, Im TV, ja, bei der Sendung mhm. von Joko Winterscheid. Die übrigens ehrlich so eine überragende Sendung ist, ne? Ich fand allerdings die letzte Staffel, also wer steht ja, in der in die letzten Show. Die letzte Staffel waren ja auch wahnsinnig gute Leute. Teddy Pasewka, Shirin David. Ja. Jetzt finde ich die Besetzung von dieser Staffel, kommt nicht so ganz ran, aber nach wie vor ist das wirklich, also die haben sehr geile Sachen mit dabei. Ähm, nun gut, ähm, Mark Forster, vielleicht nächstes Jahr? Oder die, beziehungsweise dieses Jahr? <lacht> ja, musst du aber nochmal ein Brett in Jahr, in, in, in soll, Jahr ne? Sollte er machen. Sollte er machen. Ne? Aber ich glaube, sein Werkzeugkasten ist ja relativ eintönig. <lacht> insofern <lacht> Ich denke mal, einfach ein anderer Text drauf geklatscht, ansonsten ein gleiches Prinzip und dann wird sowieso von äh, WDR 2, NDR 2 und 1 Live ja. wieder rauf und runter gespielt. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich weiß auch noch, als wir unsere Folge aufgenommen haben, einen Tag später, glaube ich, saß ich im Auto, es kam halt wieder übermorgen. Also ich ich habe mich gerade reingesetzt. Auto angemacht und es lief wieder. Es, du kommst nicht dran vorbei. Es dröhnt einen so voll und deswegen habe ich gedacht, Mann, ja. es ist der Song des Jahres gut. Ja, haben wir die Kategorie abgehakt, äh, Niklas, und sind damit auch am Ende unserer nice Awards 2021. Wie fandest ja. du's? Es war
1: einfach nur toll. Ja. Also es war ein Erlebnis, Sondergleichen, dass äh, also ich glaube, es ist für uns auch noch mal eine Ehre, hier diese Hochkaräter äh, hier bei uns zu haben und äh, beglückwünschen zu dürfen. Ja, auch wenn es natürlich manch einer verdient hätte und nicht geschafft hat. Ich ja, die Cabrio ist auch Leben gerade hat und
0: abgewinkt <lacht> und ist direkt aus dem Chat gegangen.
1: <lacht> <lacht> ja, der äh, wird sich jetzt wahrscheinlich ins Auto setzen, in LL, LA, seinen Lamborghini sich richtig zulaufen lassen und einfach äh, über den
0: Highway brettern. Um, und der hat auch gerade ein bisschen Landfahrt. die Kacke am Dampfen. Ähm, ja? Ja, der ist ja ein, ein riesen Umweltaktivist. Ne? Äh, natürlich auch sehr äh, lobenswert. Äh, macht da ganz viel. Hat aber beispielsweise hm. jetzt äh, Silvester auf einer richtig fetten Yacht irgendwo in der Karibik <lacht> <lacht> gefeiert. Und ist halt irgendwie grundlos einfach so. Hm. Da waren auf dem Schiff, glaube ich, auch noch Drake, äh, Dua Lipa, Jeff Bezos, also da war kom die komplette A-Liga <lacht> war mit dabei und die Caprio war halt der Ausrichter dieser Part. Ich glaube sowieso, das hat doch mal äh, Bill Kaulitz in irgendeinem Podcast erzählt. Die Caprio, ehrlich wie bei Wolf of Wall Street macht die heftigsten Patzen überhaupt von allen Promis wenn man, äh, so wie man das äh, raushört. Naja, vielleicht hätten wir da Niklas den Preis doch eher ihm geben sollen. Vielleicht wären wir dann auch mal auf so eine Party kommen. So ist jetzt schlecht. Ähm, ja, jetzt kommen wir
1: irgendwie nach Korea. Äh, wir ja. müssen zusehen, dass wir nicht auch noch selber im Squid Game landen. Ja, <lacht> Weiß es nicht. Ja, zu dem Jachtthema. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Meine erste Einschätzung ist, ist natürlich ungünstig, ähm, ja. wenn du da als Umweltaktivist bei sowas erwischt wirst, sage ich jetzt mal. Deswegen hat der ja Greta Thunberg auch damals äh, so ein Segelschiff gewählt, als die irgendwie zu ja. so einer Klimakonferenz oder so gefahren ist. Weil da hätte ja auch jeder hätte ihr die Kredibilität abgesprochen, ähm, die ja einige sowieso ihr schon absprechen wollten, wenn sie da damals irgendwie ein Flugzeug genommen hätte oder ein normales Schiff oder so. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, ist so ein schmaler Grad. Ich ja. meine, jemand, der sich jetzt einsetzt für die Umwelt, ähm, der muss nicht unbedingt dann auch, also ich sag mal, du musst ja nicht äh, vegan sein, komplett äh, secondhand leben und äh, irgendwie in so einer, in so einem Baumhaus, damit dein Haus irgendwie nicht CO2 ausstößt. Also du kannst ja nicht alles machen. Du kannst, musst ja nicht ja, ja, genau. äh, Jesus Christus sein, um äh, Dinge äh, anprangern zu können. Also es gibt ja Leute, die ein MacBook haben äh, und dann trotzdem links sind. So sage ich mal, obwohl er im Apple die übelste Kapitalismusmaschine ist. Mhm. Ähm, da muss man halt alles irgendwie verein können. Trotzdem ist es natürlich ein ungünstiges Bild, wenn man auf so einer Yacht feiert und ja. äh, hintenrum da irgendwie Umweltthemen äh, propagiert. Ja,
0: ja wir haben... Mai. Also ich habe derzeit wirklich ein sehr cooles Modul, das heißt äh, gesellschaftliche Perspektive der nachhaltigen Entwicklung, habe ich auch gedacht. Erstmal ein sehr langer Name auch für so ein Modul. Kräffig. Sehr griffig ja genau. <lacht> ich nenne es meistens einfach nur nachhaltige Entwicklung, ist ein bisschen einfacher. Aber äh, das ist wirklich hochspannend, weil wir uns da auch mit so einem Thema auseinandersetzen, ne? Mhm. Und äh, so man kann die Leute nicht so richtig dafür beschuldigen, also es ist ja erstmal lobenswert, weil man äh, erkannt hat, okay, da ist ein Problem und äh, ja. dann ist halt in erster Linie, muss man sagen, politische Entscheidungen haben dazu geführt, dass es gerade so ist, wie es ist. Man spricht da dann auch beispielsweise von Ökoroutine. Weil die Routine, die wir jetzt derzeit haben, dass wir beispielsweise ganz viel mit dem Auto rumfahren, ja, das liegt ja auch irgendwo daran, dass der, die Straßen so gut ausgebaut sind. Mhm. Und Oder eben, dass der Dienstwagen so subventioniert wird. So subventioniert wird. Und äh, sagen wir mal beispielsweise Zugstrecken nicht. Wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, äh, die Zugstrecken hätten eine viel größere Popularität damals erfahren beim Ausbau, bei der Infrastruktur ja. als Autos, dann würden alle Leute Züge jetzt mit dem Zug rumfahren. Ne? Also, ne, was man damit sagen kann, die politischen Entscheidungen in erster Instanz haben zu Routinen geführt und jetzt muss man eigentlich hoffentlich irgendwie umdenken, dass man äh, ja das umkehrt mit den Routinen. Ja. Deswegen, beispielsweise in Münster ist ja auch ein Riesenthema, die haben ja äh, jetzt da am Bahnhof beispielsweise äh, eine Strecke mitgenommen, ich weiß mhm. gar nicht, ob das immer noch der Fall ist, ja. für eine Busspur. Haben sich alle drüber aufgeregt, das ist ja vollkommen klar, weil du da eine halbe Stunde im Stau stehst mit dem Auto und die Busse fahren einfach drumherum. Ich stand da auch mal und hab mich wahnsinnig aufgeregt, aber als ich dann zu Hause war, habe ich eigentlich da Die Eier, genauso muss es ja sein. Also, ja, eben, eben. Weil du zwingst ja die Leute dann praktisch dazu, ÖPNV zu nehmen, weil es ja. auch schlichtweg schneller geht. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass wir mehr vielleicht noch in die Richtung gehen. Es tut halt dann auch mal weh, aber es äh, dient auf jeden Fall dem Zweck. Ja, das so. vielleicht noch kurz dazu. Jetzt haben wir bereits 43 Minuten gequatscht in dieser, wie ich finde, bis dato, muss man wirklich sagen, hervorragenden ersten Folge in diesem Jahr. <lacht> können wir uns auch mal selber loben. Ja, also da, nichts anbrennen lassen heute. Ja. und ich würde vorschlagen, damit wir so ein bisschen reinkommen in unseren normalen Flow, machen wir doch kurz noch. Unsere Passwörter einmal kurz weg. Ja, so ein Nicht alle, Buzzword sondern pro vielleicht Person. jeder einmal, genau. Ähm, ja. Das war einfach kurz zu ersprechen. Ja? Was gibt es da Neues? Ja? Was, mhm. äh, was gibt es zu den jeweiligen Themen zu sagen? Niklas, was hast du denn heute mitgebracht? Ich fange mal mit folgendem an. Ähm, ich
1: habe es plakativ einfach mal Kunststücke äh, genannt. Ah, ja. mhm. Damit meine ich nicht äh, Kunst, also so Gemälde oder so. Äh, sondern äh, quasi so, die man macht, also Kunst wie so ein Ratschlag oder sowas. Ich zum Beispiel, das ist das Einzige, was ich in der Hinsicht anzubieten habe. Ich kann den Stift zwischen meinen Fingern drehen. Das kann nicht jeder. <lacht> ähm, <lacht> Menschen, die das ja ins Podcast hören, die werden es nicht sehen, aber hier zwischen... Das ist Daumen, ehrlich, unglaublich. Ähm, Ringfinger, Zeigefinger, Mittelfinger, alle mit dabei. Kann ich so den Stift drehen. Das geht mittlerweile relativ schnell. Es ist aber das Einzige. Also ich kann das auch nur in eine Richtung. Und es gibt noch irgendwie sowas anderes, wenn man sich also über den Daumen so drüber schwingt. Das kann ich zum Beispiel nicht. Also ich kann nur diese eine Variante. Das hat einer... Hat aber, das, ja, das will ich aber ja. kurz erzählen. Das hat einer letztens...
0: Ähm, ich war vor, wann war das? Monat, ein bisschen länger, im HSV-Stadion. Und äh, wenn man da... Eine U-Bahn aussteigt, da muss man wirklich wahnsinnig lange laufen zum Stadion, da haben wir so 20 Minuten und vor mir lief einer, der hat genau das, was du gerade gemacht hast mit dem Stift, mhm. mit einer Zigarette gemacht, mit einer Glimm-Zigarette und ich konnte 20 Minuten nicht anders, als ihm dabei zuzugucken, weil es war wirklich wie so ein Kunststück ja, und dann hat er zwischenzeitlich krass, noch kurz geraucht und dann ey, ich, ich dachte, was macht der damit die ganze Zeit, also der <lacht> muss auf jeden Fall irgendwelche YouTube-Videos sich reingezogen haben, weil das kann man auf jeden Fall nicht, nicht mal eben kann's, so lernen. Kannst nicht lernen, nee. Insofern, ja, okay. Props.
1: Ja. ja, also das kann ich. Ähm, was kannst du?
0: Gar nichts. <lacht> das Nein. wusste ich schon. <lacht> was ich tatsächlich, ja, was vielleicht ein bisschen dazu passt, was ich gerade versuche, guck mal, was ich hier in die ah, Kamera halte, einen Zauberwürfel, weil das zum Beispiel wahnsinnig entspannt ist, wenn man irgendwie meiner Vorlesung äh, zuhört, äh, hier mhm. einfach mal so ein Feld voll zu machen. Das Problem ist, ich bin über ein Feld noch nicht hinausgekommen. Und das will ich mir eigentlich mal drauf schaffen. Es gibt doch so einen Rhythmus oder so ein, so ein Muster, wie man es ja, ja, genau.
1: um das zu schaffen, ne?
0: Ja, und das will ich mir auf jeden Fall noch mal drauf schaffen, weil ich stelle mir vor, irgendwie bei einer WG-Party oder so, wenn du so einen Zauberwürfel da siehst und dann mal eben ja. dann wegdroppst, das hat schon was. Zum Beispiel Justin Bieber kann das der hat das in gefühlt ah, jedem was interview. Was kann dieser Mann nicht? Was kann dieser Mann nicht? Genau. Der hat das in gefühlt jedem interview gemacht, auch irgendwie bei Wetten das und so, wo der damals war. Ja, und alle haben aber halt gestaunt, ne? Und meinten so, mhm. boah, krass. Genau, und das will ich auch. <lacht> 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 <Das> endlich <lacht> auch die Anerkennung die Justin Bieber. Ja, genau. Nee, aber wäre ehrlich cool, aber bisher bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Ich glaube, man muss sich da auch ein, so ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Ja, ja, aber wie gesagt, ansonsten kann ich leider nichts.
1: Ja, ich kann auch nicht viel mehr, aber ich finde es ultra spannend, wenn Leute irgendwie so Sachen können, also Zaubertricks oder so. Ja, ähm, ja so eben immer so der locker aus der Lände, ja. Ja, genau, dass sie sagen, ey, guck mal, ich habe hier einen Zaubertrick für dich und dann machen die irgendwas und dann, dann du denkst so, hä, VTL, was habe ich jetzt hier gerade gesehen und dann haben die irgendwie so eine Karte oder so eine Münze verschwinden lassen. Ja. Äh, das finde ich schon stark, also ähm, ja, ist natürlich alles, äh, nur Übung und Zauberei gibt es nicht wirklich, meine Lieben. Ja. Das ist dann alles nur Illusion. Ähm, ja, aber wie gesagt, ja. so
0: locker leichte Dinge, die man mal eben auf einer WG-Party so wegdroppen kann. Weil beispielsweise ja, genau. Zaubertricks, ne, wenn du irgendwie so einen geilen Kartentrick kannst oder so, kurz bevor ja. es mit Pferderennen losgeht, den noch mal eben zu zeigen, ja. <lacht> ähm, das bringt dich ja, muss man sagen, ja. gesellschaftlich auf eine ganz andere Ebene, ja.
1: Ja, gehörst also direkt zu den oberen 1%. Ja, ne? ganz also gesagt, wirst klar. du
0: bei DiCaprio auf äh, Yacht eingeladen während Silvester. <lacht> Was ich aber,
1: äh, was mir gerade einfällt, was ich ähm, äh, ultra nervig finde dann, wenn Leute dann zum Beispiel so richtig gute, also nicht nur ein Kunststück können, sondern quasi das ganze Metier beherrschen und dir damit dann voll auf die Nerven gehen. Wenn die also äh, zum Beispiel bei, bei
0: Pferderennen. Bei oder äh, bei, bei der WG-Party so richtig aufwendig erstmal so einen Hasen verschwinden lassen. <lacht> Zum Beispiel. Ich habe jetzt ein bisschen äh, äh,
1: bodenständiger gedacht, ja, irgendwie so, man spielt so ein Kartenspiel und dann mischen die da so fünf Minuten mit irgendwelchen Tricks und man denkt so einfach, Junge, du sollst die Karten mischen ja. und die nicht einfach deine ganzen Tricks auspacken. So. Also, dass die dann auf den Sack oder die so ultra gut äh, Bierpong spielen können und dann so alles wegmachen und dann ist so, ja, toll. Und die dann mhm. auch so sagen, so ja, ich bin richtig gut im Bierpong. solche ist sowas dann wieder nervig. Aber wenn jemand einen, einen Trick kann oder, und einmal so zeigt, so einmal so kurz das ist dann cool, also ja. ähm, da kann ich nur dazu raten, ähm, diese Kunststücke dann dosiert einfach ja. <lacht> Um die Mitmenschen dann nicht unnötig äh, zu, zu nerven. Ne?
0: Ja, aber äh, das, das stimmt, ähm, da ja, merkt man schon, also vielleicht für nach der Klausurenphase, jetzt komme ich leider nicht gerade dazu, mir diesen Zauberwürfel drauf zu schaffen, aber das wäre doch eigentlich mal eine ganz coole Sache. Oder den ein oder anderen Zaubertrick. Ja, warum nicht? Ich mache noch kurz ein Buzzword weg, dann haben wir es auch für heute und ich glaube, das geht Schönst auch relativ du's. schnell. Niklas, was hältst du von Ketten? Ketten? Ja, also, also die man. Ja, genau, die zum Tragen, ja, genau, accessoiremäßig. So eine Goldkette oder so. Wäre wär das was für dich für fürs nächste Geburtstagsgeschenk?
1: Nee. <lacht> ich glaube, ich bin nicht der, der Kettentyp. Also da muss man schon ähm, der Typ für sein. Also, ja. nee, also ich habe schon mal gedacht, so, keine Ahnung, vielleicht einfach mal so, so Accessoires äh, mir anzuschaffen. Zum Beispiel so ein Ring, sehr ultra cool, wenn man so, so ein Siegelring Übel, quasi ja. hat. Ne? Ähm, oder auch eine Kette, aber dann dachte ich so, Alter. Was soll ich denn für eine Kette tragen? Entweder sehen die Ketten ultra prollig aus, als wäre ich so ja. ein Möchtegern-Rapper. Oder wenn es so eine dezente äh, Kette ist, ja, dann kann ich es mir auch sparen, wenn die jetzt nicht irgendwie eine besondere Bedeutung hat und da irgendwie ja, äh, also genau Knochen ja. von meiner Oma oder so. <lacht> also, <lacht> du ja. weiß, was ich meine. Entweder die Kette hat eine Bedeutung ja. äh, und ist dezent oder sie ist dezent, aber dann überflüssig. Oder sie ist halt Prollo. Ähm, äh, von daher habe ich äh, bislang äh, das noch nicht gemacht. Wer gerne eine Goldkette tragen äh, möchte, soll es machen. Ich glaube, 95% der ähm, Männer, die Goldketten tragen, Machen sich damit zur so Witzfigur. <lacht> die anderen 5% können es irgendwie machen. Also bei manchen steht es halt einfach und die bauen das so in ihren Style an, dass es fresh aussieht. Ja, oder wenn es
0: halt irgendwelche Stars sind, so, dann, ja, genau. dann ist es halt dann gesellschaftlich auch, auch so also man sagt, okay, da kann halt eine Goldkette tragen. Also wie Grills. Also ja, das kannst du halt ja. auch nur
1: machen, wenn du Drake bist oder so und, und ja. Millionen schwer bist, Ja. ja. Aber sonst sehen Ketten und vor allem Goldketten auch oft lächerlich aus. Bei Frauen ist natürlich was
0: anderes, also da schmuckt ja, man eher ein anderes Ja, auf jeden Thema, Fall, ne? ja. Nee, finde ich auch. Ähm, ja, ich habe mir auch mal Ketten äh, so, so, ja, so dezente angelegt, aber ich trage die jetzt mittlerweile auch nicht mehr, weil, wie du sagst, irgendwie, ich trage generell, ich habe auch Uhren oder so, habe mhm. ich damals mir mal gekauft, so vor zwei Jahren, wirklich täglich getragen, mittlerweile auch gar nicht mehr. Also Accessoires kommen bei mir eigentlich gar nicht mehr so zum Vorschein. Aber ich finde zum Beispiel Ketten, so eine, wenn das irgendwie beispielsweise wirklich ein cooles Erbstück oder so ist, so eine dezente, ja. boah, das, das hat schon was, ne? Ja. Aber ja, wie ja. du sagst, man muss auch so ein bisschen der Typ für sein. Ja. ja.
1: Also so eine 5-Euro-H&M-Kette einfach nur so umzulegen, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht fühlen. Also ich persönlich jetzt so, ne? Das meine ich. Ja,
0: ne, wie gesagt, manchen stets, ich glaube, uns, uns halt eher, eher nicht. Wir
1: sind auch einfach zu lieb und zu deutsch. <lacht> und, ähm, <lacht> Wirklich, ne? Also, wenn, also dann wenn, lieber das Karo-Hemd. So, wenn wir jetzt beide aus, aus weiß ich nicht, ähm, kommen. Und hätten irgendwie italienischen T dwo, Background oder so. Ja, irgendwie so sowas, heißt. Sowas, sowas, ja, genau. Dann, ähm, dann wäre das wieder ein anderes
0: Thema. Ja. Ja. Dann die hätten wir auch Ringe, so, ja. damit wir uns
1: besser boxen können.
0: Absolut. Und wir hätten auf jeden Fall schon die eine oder andere Schlägerei gewonnen. So, äh, so sind wir jetzt relativ abgeschlagen, ähnlich wie Mark Forster. <lacht> <lacht> ja. so und gewinnen wir nur die Spotify-Charts. <lacht> ja, Freunde. Das war ein tolles Schlusswort, ja, für die, oder für die heutige Folge, ja. Äh, ich fand, es hat wieder richtig Spaß gemacht. Wir greifen dieses Jahr natürlich wieder richtig an, das ist klar. Niklas, ähm, in diesem Sinne, ja, ich habe schon gesagt, ein schönes neues Jahr, auch jetzt nochmal. Und es äh, auch einfach mal zu Ende.
1: Ja, ich ähm, habe es, glaube ich, am Anfang nicht gesagt, aber wen ich bis jetzt persönlich noch nicht erreicht habe. Dann wünsche ich auch nochmal an der Stelle ein frohes äh, Neues. Ich wünsche jedem in diesem Jahr nur das Beste, ne? muss man muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, wir kommen jetzt aus dieser Corona-Situation raus an die ähm, 25 oder so, die sich noch nicht geimpft ähm, haben. zeige ich gerade den Mittelfinger in die Kamera. Christopher kann es bezeugen, äh, der geht raus an alle die das aus medizinischen Gründen nicht können, die sind ausgeschlossen. <lacht> das ist klar. <lacht> das war <remedial. lacht> Also, ja. Nein, das ist ja richtig. Das wollte ich jetzt noch sagen? Egal. Ich sag einfach, äh, macht's gut. Macht dieses Jahr zu eurem Jahr. <lacht> ich bin raus hier. Bis bald. Bleibt gesund. Und bleibt vor allem neiser.